0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast, que tem como objetivo trazer assuntos contemporâneos e discutir de uma forma bem leve e bem informal, tá? É, Para me apresentar, eu sou o Jonatas, sou fisioterapeuta, sou supervisor da fisioterapia na Unimed Rio Preto e também coordenador do curso de fisioterapia hospitalar da pós-graduação da Facismo, tá? E por falar em pós-graduação, eu já quero convidar todo mundo para entrar no site da Facismo, fascismo.edu.br, conhecer todos os cursos que tem lá, tá? E já aproveitar e fazer a sua matrícula, porque a gente, nós estamos com todos os cursos com as matrículas abertas, tá? Hoje no nosso podcast, a gente vai falar de um assunto super contemporâneo, e, na verdade já faz um ano né, que está em alta na área da saúde, que é o contexto pandêmico do Covid-19. Né? Os vários desafios, as principais atuações, principalmente do fisioterapeuta, nesse contexto da pandemia. O que mudou desde o começo para cá, tá? a abordagem hospitalar, abordagem dentro da UTI e até mesmo a reabilitação ambulatorial e nesse contexto todo a ah, poder trazer tudo que tem de novidade para vocês para isso a gente está recebendo aqui dois convidados super especiais tá a primeira é a fisioterapeuta Eliana Chubassi seja bem-vinda Eliana Obrigada. Eliana é coordenadora também do, do curso de pós-graduação em fisioterapia em terapia intensiva e em enfermagem e terapia intensiva né Eliana
1: isso mesmo
0: e o nosso segundo convidado é o meu parceiro que também coordena comigo junto aqui na pós graduação da FASFISB o curso de fisioterapia hospitalar, dono do perfil arroba né, Felipe Campos.
2: Vamos lá fazer uma conversa bem
0: bacana aí, nós três uma, uma mesa
2: triangular, né?
0: <risos> Exatamente. E eu acho que assim, gente, é, pra gente começar a falar um pouquinho sobre o contexto do Covid vamos voltar né lá em março do ano passado onde tudo começou né tudo começou no Brasil é, a gente tinha nós tínhamos muitos desafios até hoje temos mas até então era um contexto muito obscuro né e a gente começou a enfrentar os primeiros desafios ali é, Felipe vou começar com você para fisioterapia no momento diagnóstico até o hospital quais foram os principais desafios encontrados nesse nesse momento nesse primeiro momento eu acho sim a primeira
2: coisa que a gente pensou que não ia chegar aqui para gente né uhum. teve até uma fala aí de um, de um prefeito que virou meme que todo mundo ia pegar e acabou acontecendo né eu acho que não fugiu disso acho que o grande desafio era a conduta o que que a gente ia fazer com esses caras o cara chega hipoxêmico, sem desconforto na maioria das vezes e aí a gente não sabia qual recurso utilizar. Conhecia muito pouco a doença, ainda a gente conhece, pouco ainda, né? a gente sabe algumas coisas. É... Qual o suporte ventilatório para esses caras? né Qual era o, a grande sacada? A gente poderia fazer venir? Não, a gente tinha medo. A aerosolização, contaminação. Então, no início, foi uma situação meio de guerra, meio ruim, porque a gente estava priorizando a nossa segurança, dos profissionais de saúde, né e depois a gente focava no paciente. É, cânula de alto fluxo, ventilação não invasiva, tudo isso era proibido ao longo do tempo, vem saindo trabalhos, a distância que a, que a gotícula consegue é, alcançar e a gente foi tendo mais segurança. Sim. O desafio era o que, que a gente poderia fazer, por exemplo, para melhorar a oxigenação desse doente, além da suplementação
0: de oxigênio. Acho que esse era o grande desafio e a gente tinha muito medo das condutas. Sim. Eu acho que nós fisioterapeutas, nós fomos muito reconhecidos, e na verdade estamos sendo muito reconhecidos, justamente porque é, os primeiros sintomas né do paciente com Covid é, se destacavam os sintomas respiratórios, onde o fisioterapeuta tem grande atuação, né, Eliana? E aí muitos dos pacientes buscavam mesmo o fisioterapeuta, até diretamente, para tentar algum exercício, para tentar alguma forma de prevenir a falta de ar, ou até mesmo de protelar essa dispineia, né Eliane? E como que foi isso para você?
1: Então, muitas pessoas nos procuravam, e aqui até para a gente como educadores, né, de profissionais que vão estar tá cuidando disso, a gente lidou com pessoas com muitas dúvidas. Então, primeiro, como o Felipe falou, o medo, né, o medo de faltar, EPIs, o medo de, de faltar equipamentos para estarem protegidos para cuidar desses pacientes. E ao mesmo tempo, a profissão nunca ficou tão evidenciada. Então, a gente tinha um papel fundamental de estar tá levando tudo que a literatura estava trazendo para esses profissionais poderem fazer o, o que tinha de melhor para esses pacientes, porque são, são os pacientes que estavam na linha de frente. Então, assim, nós somos muito procurados, porque começou uma contratação em massa de fisioterapeutas que precisavam ser especialistas, né, em emergência, em medicina intensiva, só que mesmo, mesmo esses profissionais, além do medo de poder estar tá levando isso para os familiares, tinham muito medo das contaminações, então... Felipe citou o Alto Fluxo, citou a VNI, mas desde o reanimador manual, desde o Ambu, né? Quantos vídeos a gente recebia, quantos protocolos e, na verdade, cada um falava uma coisa e a gente não sabia direito o que fazer. Então, acho que isso foi o principal.
0: Sim, eu acho que, realmente, eu acho que, integrando as duas falas, a gente viveu é, momentos de guerra, como o próprio Felipe falou, no mundo obscuro, onde, que a, gente, onde a gente teve que buscar, nós fomos forçados a buscar realmente Uh, a todas as evidências para a gente começar a trabalhar um pouco mais com segurança. Né? Eu lembro que, por exemplo, nos primeiros treinamentos que eu dei no serviço, era justamente isso que a Eliana falou, a gente não utilizava o ambu, né? uh, enfim, a ventilação não invasiva que o Felipe falou, era totalmente proibido até a gente começar a conhecer todos os riscos e trabalhar com mais segurança. E nessa premissa, Felipe, eu acho que a gente já pode comentar, né? o paciente ele chega num quadro hipoxêmico e se ele não fosse Covid, uma das primeiras coisas que tentaríamos era o uso do catéter de alto fluxo ou então a ventilação não invasiva. Né? O que, que isso mudou da pandemia, do começo da pandemia para cá?
2: Mudou muita coisa, e só que nesse ponto tem um, um ponto de exclamação no meio dessa história. Agora está tá mais tranquilo, a gente utiliza a ventilação não invasiva, até outros tipos de interface, que é um pouco ainda perigoso na segurança do profissional, tem a questão da, do equipamento que o seu hospital tem. Então, muitos hospitais sucateados. E do alto fluxo também tem essa liberação. A gente sabe que dispersa menos aerossol se você colocar uma máscara cirúrgica em cima do cateter nasal. Só que, por que, que tem um ponto de exclamação? Uma coisa é ser seguro você utilizar. Né? Vamos utilizar o, o VNI e aí avaliar com critérios sinais de falência. Você pode utilizar aqueles sinais que tem descritos na diretriz ou o score racor, enfim. O alto fluxo, ainda a gente vê pouco, por exemplo, o índice rox, como preditor Sim. de falha. E aí, esses pacientes, a, a, a protelar a intubação está sendo ruim. O paciente fica muito tempo com excesso de oxigênio e lesão pulmonar, muito tempo com ventilação invasiva, volume alto. A gente faz agora a famosa PCL, que é a lesão autoinfligida pelo paciente. Está tá começando a se utilizar CEPAP, né? A gente tentar tirar a pressão de suporte, porque você oxigena melhor, né? Não que seja melhor, mas o CEPAP é mais indicado para a respiratória do tipo 1, que é o caso da Covid-19. Só que. Historicamente, ventilação não invasiva não tem resposta boas em insuficiência respiratória de origem viral, e a gente está usando muito na Covid. Então, assim, a sobrecarga de trabalho para fisioterapia está muito grande, porque a gente é protagonista nessa terapia, só que os resultados são ruins. A gente vê na prática, alguns pacientes melhoram, mas não são todos, a grande maioria falha. Eu acho que está no tempo da doença. A gente vê que essa doença tem um curso de pico, que ela piora muito, e doente o doente sobreviver, depois ele pega uma, 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 uma ascensão e melhora. Se a gente não piorar mais esse doente, eu acho que é o segredo, né? Então, evitar FO2 altas por muito tempo, esse cara, se não melhorar, ele tem que ser entubado. É. Mas eu tenho
1: uma dúvida que eu pergunto para vocês, vocês dois. Essa realidade gente... que o Felipe tá falando, uhum. é uma... nós estamos em Barretos. Sim. Alto fluxo, a gente sabe do valor de cada circuito do alto fluxo. A gente pode ser que, que, que esse podcast chegue em lugares que as pessoas não estão tendo hoje em dia quase nem oxigênio. Sim, sim. Então, eu imagino a angústia e, e assim, isso que eu queria que vocês, de repente, até o Jonatas, que, que trabalha num serviço privado, é, convênios, é, como que funciona isso? Porque é uma tentativa antes da intubação de um paciente, é claro, que não está em suficiência respiratória franca, mas existe, isso isso está acontecendo mesmo, muitas pessoas estão tendo esses, esses equipamentos para utilizar, e, e nos casos que não tem, começa com, com uma falta de ar, incêndio respiratória, já, já, já segue para intubação, o que, que tem acontecido? Na é, verdade,
0: como o Felipe disse, a terapia de alto fluxo ela cresceu muito nesse último ano, né? nunca acho que foi tão evidenciado igual nesse último ano, justamente pelo contexto do Covid. É lógico que eu mesmo visitei vários serviços que não tinha uma máscara de ventilação não invasiva, né? E que a gente sabe que culturalmente, até na prática clínica, era uma é uma coisa comum dentro do hospital, né? Então, não são todos os serviços realmente que vão ter o, o cateter nasal de alto fluxo. Sabe-se que, como o Felipe disse então, anteriormente, uh, utilizando com uma máscara por cima, o índice de aerossolização ela é menor. Né? Mas onde eu não tenho e tenho uma máscara de ventilação não invasiva, estou entrando num quadro de insuficiência respiratória uma leve, dá para a gente iniciar com, com a ventilação não invasiva, tá? E aí eu aproveito, né, já para trazer uma nova discussão. É... Protelar a intubação, porque no começo a gente tinha, o paciente começou a desaturar, começou com sinais de insuficiência respiratória, era intubação precoce. Hoje, com a ventilação não invasiva, a gente deixa né, de fazer essa intubação precoce para tentativa com a VNI ou até mesmo com alto fluxo. O que, que, tem, que, que mudou? O que, que a gente tem de evidência, Felipe? O que, que você pode colocar? Bom, teve um trabalho brasileiro agora publicado 250 mil
2: admissões da Covid-19. E que cinco pacientes que internam na UTI, três morrem. De cinco entubados, quatro morrem. Então o paciente entubado é 80% de mortalidade. É os dados nossos aqui, pelo menos em bebedouro. Nossos dados estão batendo. Aí ah, então entubar é ruim. É ruim. Só que se entubar precoce é pior. Né? Entubar precoce é pior. Eu acho que a gente não deve ajudar a piorar a doença. Como? O cara foi entubado. Você faz lá a VNI e não tem o um alto fluxo, igual a Helena falou. Faz a VNI, um gap lá de 30 minutos a uma hora, avalia com critério. Falhou, tem que ser entubado e priorizar descanso para esse cara. Sedação profunda, bloqueador neuromuscular pelo menos 48 horas, e aí, de acordo com a relação ali, em torno de 200, você vai desligando e aí vai nesse ciclo. São pacientes que ficam em VM muito tempo. Então, durante essa fase, se a gente não ajudar a piorar o doente, como? As sincronias, esforço muscular excessivo, PAV, é, úlcera de pressão que pode infectar, infecção cruzada, insuficiência renal, balanço hídrico muito positivo. Se nessa fase tenebrosa do pico da doença, a gente não ajudar a piorar, ele tem uma grande chance de sair. E a gente vê pacientes saindo. Né? A grande maioria ainda morre, mas paciente saindo. Então, a demora na intubação, o cara já vai para o tubo com uma complacência, por exemplo, muito ruim. Aí o desmame dele é mega
0: difícil. Então, ao, ao mesmo tempo que eu não posso... Intubar precocemente eu tenho que ter o cuidado com a ventilação exatamente. não invasiva para não protelar a intubação porque se eu protelar a intubação eu tenho um paciente com a mecânica ventilatória posteriormente afetada exatamente
1: né? muito difícil né você vê de repente pessoas conscientes ali que estão entrando é, nesse quadro é. um pouquinho mais grave com medo da intubação é. e você é. ter que
0: Acho que vai ficar acho que o pessoal que tá ouvindo vai ficar do, com, com essa dúvida né é, Quanto de tempo eu espero? Qual índice eu utilizo? O é que, um... que eu tenho de evidência para poder falar não, agora eu preciso intubar. É o tema mais falado hoje. Entubar. Quando eu devo entubar o paciente na
2: COVID? A gente sabe que o paciente fora da pressão positiva, a gente confiar na relação PO2 e FO2 é muito ruim. Uhum. Porque ela tem muitas variáveis. Por exemplo, o paciente com uma taquipinéide no FO2, daquela continha básica que a gente faz. É... Um caminho... Saturação arterial de oxigênio da gasometria e saturação periférica. Então, a gente tem que seguir nesse caminho. Está muito ruim a saturação arterial com frações altas, porque uma coisa é de saturar 90, mas com 15 litros a máscara não reinalante. Outra coisa é de saturar 90, com cateta 2 litros. Sim. Né? Eu acho que a partir do momento, que chama muita atenção, porque a hipoxemia há muito tempo e não melhora, então o cara está lá com a máscara no último, né? 15 litros, e ele passa 3, 4, 5 dias, e esse cara não diminui ao 2. Você pode associar as posições, pro, as posições pronas ativas, que ainda também é questionável. Não é, tem nada que dúvida. garanta, é, né? É uma relação, né? Sim. Exatamente. Palavra-se
1: de 150. Ainda continua.
2: Da intubação? Da intubação? É. Não,
1: da prona. Da prona? Não, a
2: prona intubado segue os critérios de SARA. Abaixo de 150 é pronado, a ressalva é impossibilidade de VM protetora e uma hipercapnia grave. CO2 acima de 80, pH abaixo de 720. É a indicação de posição prona. Ainda continua. Agora, o tempo, saturação arterial, saturação periférica e desconforto. O cara não melhorou? Ele vai ter que ser entubado. Não adianta a gente ficar insistindo, por mais que ele sature 90, 91. Mas com oxigênio no, no último, né? Isso. A, prona, a prona ativa tem um, um, um estudo do CARP que ele faz de duas a três horas. Você vai, do lateral esquerdo, supino direito, prona, pode fazer até um treinamento Se o cara ficar 15 minutos numa posição, a saturação caiu, você pula para da frente. Se ele ficar bem, você vai mantendo. Ah, não consigo ficar nessa. Você passa o cara para outra posição e vai seguindo. Mas a prona ativa, o cara estubado. Isso é perigoso porque ele aumenta a saturação, né? o paciente aumenta, e o... só o aumento da saturação não quer dizer muita coisa, entendeu? A gente tem que ver também a questão do desconforto, né?
0: Aproveitando, pessoal, vocês estão vendo a grande importância do fisioterapeuta no cuidado com pacientes com Covid. E é por isso que eu convido novamente vocês para entrarem no site da FACISB, www.facisb.edu.br venham conhecer os cursos de pós-graduação em fisioterapia, temos a fisioterapia hospitalar e a fisioterapia também em urgência, emergência e UTI, tá? E aí, dando continuidade a esse tema, a esse tema que é super relevante, é gostoso de discutir, né? É, o paciente foi entubado. Bom, tentei fazer a ventilação não invasiva, o paciente foi entubado e aí agora a gente precisa pronar esse paciente, estou com uma relação abaixo ali, uh, te, tendo a, a diretriz de prono. O que, que muda o paciente COVID que está com, 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 com essa síndrome uh, do desconforto agudo né, para um paciente que não tem o COVID e que tem essa síndrome do de desconforto respiratório agudo? Bom, a gente utiliza o
2: termo CARDS, né, que é a SARA de COVID, né? A gente faz a prona, a questão é, é o tempo da resposta. A gente tem lá rigorosamente coletar uma hora após a posição prona, que essa relação teria que aumentar 20 né, é, pontos ou 10 na, na PAO2, da gasometria. Até em SAR isso é um pouco questionável, uhum. se pode estender para duas ou três horas. Da COVID, isso não dá para levar muito de regra. Tem pacientes que demoram seis horas, dez horas para responder, por exemplo, na relação PF. Só que o cara tem um pulmão totalmente destruído. Então vocês concordam que a, a difusão, a lei de FIC do cara não funciona. Então se você pronar, e qual é um parâmetro importante além da relação? Se você abaixar parâmetros ventilatórios, estou abaixando FO2, né? a minha drive press diminuiu, se ela diminuiu provavelmente a minha complacência aumentou, né? o platô caiu, isso é um sinal de resposta, não somente a relação. A relação pode mudar muito pouco, mas se você diminuiu o parâmetro e melhorou a mecânica, é uma forma de resposta. E aí a gente está tolerando. Quanto? 20 horas,
0: 24 horas, tem trabalho que ficou até 48 horas com o paciente pronado. Aí está um grande diferencial, né Eliana? Porque assim, inicialmente a gente tinha de, no máximo, 21 horas de prona. E agora a gente está tolerando um pouco mais nesses trabalhos até 48
1: horas. Mas sabe o que eu penso também? Que vai muito da instituição porque a gente até pode estar pensando nesse tempo e fazer um protocolo na própria instituição, mas a gente tem que ver como está o funcionamento, como estão os funcionários, quantidade de funcionário, preparação dos funcionários. Então, assim, é, eu já conversei com colegas que, que ficavam em UTI que eles tinham os horários de, de pronar e despronar, porque ficavam com 20 leitos pronados, todos pronados, né, pertinho daqui em Ribeirão. Ribeirão Preto, então eu acho que é claro que é muito importante é, saber como fazer, o que fazer, mas eu acho que tem que ver também como é a instituição, como é o treinamento dessa instituição, a estabilidade do paciente, é, as pessoas capacitadas para isso, porque nós tivemos lugares que pegaram médicos recém-formados, equipes, nós sabemos a nossa importância, né, é, a gente já trabalhou juntos então muitas vezes a gente liderava é, a Prona né sim. antigamente agora muitos médicos sentem mais seguro mas o fisioterapeuta ele tem co total condição de liderar a Prona mas eu acho que vai muito disso né a instituição onde você trabalha os treinamentos e como está funcionando isso e a partir daí é, reconhecendo os pacientes com, pot com potenciais e pode ser que mude né de um paciente para o outro sim, sim.
0: outro assunto que vem sendo muito discutido, é que esse paciente, ele é difícil de sedar, né? É, é um paciente que, no momento que se intuba ele tem uma difícil é, adequação da sedação, né? E que isso interfere também na ventilação mecânica diretamente, causando sincronias e tudo mais, né? É, gerando até complicações, no, no, não só ventilatórias, mas numa, num contexto global ali com paciente crítico. O que, que a gente tem observado de principais complicações, é, tem um público é, especial que tem realmente uma dificuldade dessa sedação, mais jovens, mais idosos... Enfim, tem, tem esse, esse parâmetro que a gente Essa possa seguir? coisas
1: muito novas, né? Sempre... Quando que a gente fazia rota, rotatividade de, de sedativos? Entendeu? Isso é uma coisa que, que surgiu com o Covid. É, antes da, da, da nossa conversa aqui, eu estava acompanhando a aula da pós-graduação em UTI com o professor Luiz Henrique, ele estava falando de sedação e analgesia. Então, não tem como agora não ficar falando é, muito do Covid, porque é uma realidade totalmente diferente da que nós Nossa, tínhamos, sim. né? Então, é, começaram a estudar mais medicamentos e alguns medicamentos que não eram tão utilizados tiveram que entrar em algumas instituições, porque como eles ficam muito tempo curarizados... É, esses pacientes ficam é, muito agitados quando vão acordando, quando tira, né, Felipe, que tá ali todos os dias, e dificulta muito o desmame pela agitação. Né? Imagina essa dificuldade ali no, no dia a dia.
2: Todos, todos são difíceis de sedar, todos. É propofol, o fentanil, o analgésico, a midazolam e bloqueador neuromuscular. Não tem jeito, Entre esses quatro em todo mundo. E a ideia é ficar os dois primeiros dias sedado profundamente. Essa era a ideia. A gente sedava profundamente, SARA grave e TCE é grave. Agora entra o paciente da COVID. É... Na SARA, a gente tinha o estudo Acurase, né, de 2010, que tinha que ficar as primeiras 48 horas sedado, que diminuía a mortalidade. Aí depois, em 2019, saiu o estudo ROSE, que fazia bloqueador intermitente e isso não mudou a mortalidade de acordo com a sedação, com o bloqueador contínuo. Mas, da Covid, tem que ficar contínuo nesses primeiros dois dias, não tem jeito. Uma das respostas, essa cascata hiperinflamatória, que isso está aumentando o drive do paciente. E tem uma questão também, que ele perde o reflexo de, de vasoconstrição hipóxica, porque o paciente de Covid, ele é vasodilatado. Então, o que, que ele faz? Se ele é vasodilatado... Ele faz efeito chute, porque ele perfunde onde o pulmão não funciona. Se o pulmão não funciona, ele faz esse reflexo e prioriza onde tem tá troca. Então, se ele é vaso dilatado, ele perfunde todo o pulmão ruim e isso faz chante, isso faz hipoxemia que traz o aumento do drive. Então, é muito difícil sedar dar esses caras, é impressionante, são quase todos, bloqueador e arrodo. E aí, a consequência disso, se o doente sobreviver, é uma fraqueza muscular pausa, tá monstruosa. Então, o que a gente sempre fala em todas as aulas, que a gente sempre fala, as piores, assim, a coisa mais tenebrosa para o físio, VM difícil, as sincronias e fraqueza, né? Acontece nesse cara. E
1: como evitar essa fraqueza para esse paciente ainda gravíssimo?
2: Se ele, se ele não estiver bloqueado, se ele não precisar, você tem um recurso de estimulação que é um caminho. Mas
0: se você está bloqueado, esse recurso vai ser em vão. Então, na maioria das vezes, é difícil. E, e mesmo com a eletroestimulação, lógico que é um recurso super importante como arsenal da física. Você
1: adora, eu, né? Eu
0: adoro, todo mundo sabe. Só que o tempo que ele fica sedado, uh, às vezes, é muito maior do que o impacto da eletroestimulação. Né? Então, assim, é lógico que a gente tem os ganhos positivos, mas... É, é...
2: não adianta eu fazer segunda ah, e
1: repetir é...
0: na sexta, é, né? Então, se não tiver o um
2: protocolo lá, contínuo, da terapia, não
0: vai resolver.
1: rotina, né? Muito pesada para ter um tempo para um paciente tão grave.
0: Um paciente pesado, um paciente grave. Só que, na maioria das vezes, a gente tem uma UTI com 10 pacientes graves, 10 pacientes pesados. Né? Exatamente. Eu acho que então...
2: aquela dimensionamento de um físio para 10, a gente sabe que já tem no Conselho orientações de 1 para 5, na Europa um para 6, mas no Brasil ainda a RDC é um para 10. Uhum realmente assim não dá para otimizar é claro tem coisas a gente perde muito tempo com coisas que não é nossa função então mas assim não dá você tinha um plantão com um paciente pronado que tem Sara e, o, e os outros pacientes alguma venia aqui ali o plantão já era pesado hoje bom sexta-feira agora ontem três pronados tinha oito entubados três pronados alto fluxo então é prona que não responde volta então, assim, toma um tempo gigantesco. Então, a carga de trabalho é pesada.
1: E por essa fraqueza muscular que vocês mais têm sentido de complicação e que repercute na, na nossa, no nosso tratamento, na recuperação desse paciente, que vocês têm sentido, assim, que mais leva a piora da qualidade de vida desse o Jonas pode
2: responder, porque a gente vê muito paciente de alta com A2 domiciliar. Aí, não sei gente... se aumentou isso
0: para ele lá. Sim, aumentou. A gente tem um serviço de, de home care dentro da nossa unidade. E o que tem realmente, o que a gente está deshospitalizando muitos pacientes com, com sequelas né da, da própria hospitalização, por conta do Covid, é, por conta disso. O hipoxêmico ainda fazendo uso de O2 domiciliar, às vezes a ventilação não invasiva também no domicílio. Então, é, e isso complicações da própria hospitalização, às vezes uma pneumonia associada, tá, que é comum ainda, tá, é, dentre outras complicações que é comum de ver nos outros pacientes, entendeu? Então, aqui a gente tem um paciente crítico, que a gente via com toda a complexidade com o COVID para piorar um pouquinho mais, e que esse número realmente ele aumentou, justa dessas desospitalizações serviço de home care justamente por, por essas várias complicações complicações que o paciente adquire ainda no hospital tá é, E aí trazer outra pergunta tá a gente uma das coisas que eu sempre cobrava dos residentes é justamente fazer os ajustes finos na ventilação mecânica né porque enfim Todo mundo tem o conhecimento, mas o fisioterapeuta ele tem sim um manejo especial ali para fazer esses ajustes finos. O que que a gente tem visto de principais uh, itens a serem observados e serem mensurados com muita cautela e com muito afinco até, Felipe, que eu sei que tá mais na prática. É, eu acho que eu nunca vi se o fio tão protagonista assim nas UTIs igual tá agora.
2: E aí acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, apesar de estar tá aquela carga emocional física muito grande mas é, é a hora entendeu é a hora da gente conseguir o espaço e não perder mais O que a gente vê na VM o paciente quando desliga o bloqueador a ah, aí ele fica incontrolada e aí ele começa a fazer principalmente fluxo insuficiente esse cara tem uma demanda assim muito alta e por nunca se ventilou a volume controlado igual hoje né o terapeuta é, é muito pressométrico, né? Gosta muito de ventilar a pressão, Brasil, e nunca se ventilou tanto. O paciente é, totalmente passivo, o VCV é melhor, com certeza. Por quê? Porque se, você tiver, se o seu ventilador estiver disponível, você deixar uma, uma pausa inspiratória lá de 0,203 segundos, você vai estar vendo o, pato, o platô ali em tempo real. Então, você tem essa de você olhar no ventilador, né? E você já começa a ter. Ao invés de ir lá, fazer toda aquela questão da pausa, você começa a visualizar. Então, essa visualização constante. O que está ruim? O lugares apertados e aqui ela bomba, né, igual uma árvore de Natal, na frente do ventilador. Para você chegar lá no ventilador, você tem que fazer quase um parkour para chegar lá. E isso é ruim. Então, sim. Deixa o ventilador na frente, que é a coisa principal do paciente, né? começando
0: fisioterapeuta a fazer atividade física
2: para ir... <risos> Exatamente! E o povo obeso aqui é difícil assim sair passando, a bunda ela no outro, né? Então é mais ou menos assim. Agora, passa o paciente para espontâneo. E aí a gente deixa de ir... Ser... É igual a veni, né? A VNI, ninguém... É... Ah, a VNIzinha, né? Não! Pô, tem a sincronia, tem a interface. Isso faz total diferença. Deixa o doente em PSV, beleza, tá em PSV e larga. Ninguém avalia esforço muscular, né? A gente tem um recurso, que vários ventiladores têm, que é a P01, para você titular Sim. o nível da pressão de suporte. Ninguém avalia, entendeu? Não tem o hábito de avaliar, acompanhar isso. Se fala tanto, ah, o Delta POC e tal, faz a pausa ex, é uma, uma monitorização avançada, mas o básico a gente deixa de lado, entendeu? O básico deixa de lado. Então, a gente quer... VM avançada, eu quero o pavio, eu quero não sei o quê. Mas o arroz com feijão tá deixando de ser feito. Entendeu? PCV lá, o basicão, o
0: VCV. Ah, isso faz diferença. Não adianta a gente querer modos avançados se a gente não consegue ah, o básico ainda. né?
1: O que, que é o melhor? É o que a gente sabe usar.
0: O que é muito difícil
2: é... equipamentos ruins. Né? Se você tem ventiladores bons, é claro que manda a expertise do cara. Mas às vezes, o paciente com uma demanda de ventilatória é alta... O ventilador não responde, entendeu? É ruim, mecânica, funcionamento de válvulas. Então, um equipamento bom, claro que um terapeuta bom faz a diferença, é importante.
1: Gente, eu queria uma pergunta, se vocês têm a mesma sensação que eu. É, quando a gente tem aqueles pacientes que estão ficando muito tempo lá e não saem, a gente fica sabendo do nome difícil. Vocês também sentem o alívio quando falam para a gente vai fazer a traqueostomia?
0: Sem dúvida, sem
2: dúvida. Eu acho
1: que ele vai sair mais rápido.
2: Eu acho que a tendência é uma traqueostomia, não com 30 dias, igual estava sendo, né? 25, 20, mas um pouco mais cedo, eu acho que é o caminho da tráqueo.
0: A gente, a gente não tem evidência ainda que fale que a tráqueo, ela é, tem um fator significativo na aceleração do desmame, né? É, mas na prática, assim, é lógico falar de prática, né? mas na prática a gente vê que realmente isso o, o paciente ele se adequa melhor.
2: É, ele não morre menos do que os outros, mas é. ele sai mais rápido da VM. Né? Agora, um, um, uma ideia de, de gestão de leito que é importante, e Nossa Senhora está fazendo isso e eu acho que está dando resultado. Você tem setores, né? UTIs de doentes graves, né? mais focados, e aí estubamos o cara, ou foi tracostomizado não é independente da VM, esse cara sai dessa unidade e vai, por exemplo, uma UTI de reabilitação, uma UTI de crônico, e aí lá tem um dimensionamento melhor, que é onde faz mais a reabilitação motora. Então, porque se ficar tudo misturado, você não dá atenção nem para um nem para outro. Então, eu estava numa UTI, eu estava lá sexta-feira, totalmente todo mundo entubado, dando atenção para a ventilação, e o paciente estubou,
0: no outro dia ele vai para essa outra unidade. Né? Ele vai para o outro lado do hospital para a reabilitação. Eu acho até importante a gente puxar o assunto que a gente já começou a discutir junto com essa fala do Felipe, que é exatamente isso. Quando que eu vou começar a técnica de mobilização precoce? Né? Porque, bom, a gente já falou que esse paciente ele tende a desenvolver a falte a fraqueza adquirida na UTI, né? e com muito mais predisposição, visto visto... A... As doses de sedação, bloqueador neuromusculares, o tempo de ventilação mecânica e também o imobilismo no leito. Então, assim, dentre esses vários fatores, já acende a luz do fisioterapeuta, né, de que eu realmente preciso começar a reabilitação precoce, a mobilização precoce. Mas quando iniciar? O que, que vocês estão vendo? Eu acho que quando passar o pico da doença, entendeu? Não adianta. Porque, assim,
2: ó, o paciente, você tira sem ter ele, sedestação é um aumento do trabalho respiratório, assim, absurdo, absurdo. Eu acho que quando não passar aquele pico, você vai orientando, né? O paciente está aumentando o oxigênio, mas não passa ali de 10, 15 dias, a gente tá fazendo o um mínimo, entendeu? Infelizmente, assim...
1: Exige uma energia que muito Ex... é de... ele não está tendo naquele momento, né? né? Então, então ele pode estar com a maior vontade do mundo de fazer uma transferência de centenar na poltrona, mas é diferente daqueles pacientes que a gente reabilitava, né? Que a gente fazia uma mobilização precoce, tava com uma droga vasoativa ali baixinha, a gente já começava, né? A, a tirar logo do leito, mas acho que tem que ver... É, é justamente como que esse paciente tá, né, o que, que vai exigir dele porque de repente o que um o que você exige de um paciente não tem uma repercussão tão grande de outro não então acho que sentir cada paciente tratar ele como ó, é, individual e aí que eu acho que o Jonathan falou, eu tô aqui pensando né, como que é legal você ter pessoas qualificadas para estar tá fazendo aquilo hum. então a gente tem muita gente recém-formada que... que entrou agora em algum serviço se sente e essa insegurança muito grande de saber o que fazer. E nós três, como docentes, professores, a gente recebe o WhatsApp o tempo todo. Muitas vezes o aluno de dentro da UTI, é, Eliana, o que, que eu faço agora? Eu não estou conseguindo, a complacência está tal, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, o que, que eu faço agora? Então, é uma angústia muito grande. Então, assim, nós nunca vamos poder parar de estudar, é, o Covid está trazendo um paciente diferente, vai ser assim sempre, gente. Isso Sei não vai isso, mudar. Né? Sempre vai ter uma patologia nova, sempre a gente vai ter que continuar estudando muito, mas é muito bom, de repente, você ter aquela pessoa que está muito capacitada para cuidar dessas ventilações mecânicas muito difíceis e uma pessoa muito habilitada para estar tá fazendo uma semi-intensiva. Então, Acertei. a nossa maior qualidade acaba sendo também nosso maior defeito, porque se de repente eu tiro uma pessoa que está acostumada só com uma enfermaria e jogo ela dentro de uma UTI Sim. e que se depara com um paciente tão difícil, é, isso pode frustrar Exatamente. muito o profissional o fisioterapeuta. Eu concordo
0: totalmente, concordo totalmente. Uh, mas vai aí muito da, da, da liderança da equipe, né, da, do gerenciamento de equipe. Né? É, assim, ao meu ver, eu tenho que saber identificar uh, em, em toda a equipe os pontos positivos de cada um e delegá-los a cada função, né? Porque é o que a gente fala, o burnout não é só a sobrecarga de trabalho, mas é o profissional não saber o que ele tem que fazer, né? Isso também gera burnout. Então, é, é lógico que o, o profissional ele tem que trazer um feedback para o gestor, mas cabe também o, o gestor a fazer esse... De, de, eu diria um redimensionamento de equipe.
1: Com
2: certeza. está se reinventando. Sem, que sem dúvida. Sem o que sem dúvida. É, ó, O paciente, a característica dele, ele não usa drogas abastativas em doses altas. A nora ali é um cheirinho. Uhum. Quando a droga está lá em cima e começou a subir lactato, é febre. 48 horas provavelmente é óbito. Então, assim, não sobe lactato, assim... Pré-morte o paciente da Covid é muito esquisito. E aí, você vê lá o paciente sem droga, no cateter até três litros. Você pega o plantão, não tem que você vai fazer com o cara, vou tirar o cara da cama. Aí, você faz sedestação. Você tem que pôr a máscara 15 porque cai a saturação e demora para subir. Então, é um negócio assim impressionante. O gasto é coisa... grande. Não, né? exatamente. Imagina a
1: responsabilidade da gente, exatamente. É quem faz isso. Então, na, então, na, na fase, fase
2: aguda, aguda... não é. infelizmente, ele vai desenvolver fraqueza. Mas não é o momento, não é
0: porque a sobrecarga para ele é muito E é um ponto de atenção para todo mundo, né? Porque o fisioterapeuta ele já está culturalmente é... já com essa visão. O paciente está internado e eu preciso atuar, porque senão ele vai desenvolver a fraqueza. E aí vem essa informação, assim, nessa discussão de que no quadro agudo é melhor não, né? Bom, é... Falando ainda da mobilização precoce, né? das técnicas, dos recursos, o que mais tem tido sucesso, o que mais a gente tem é, de evidência para realmente fazer uma, um atendimento com eficiência?
2: Evidência, sim, em literatura, muito pouco. Porque até então a gente tem muito pouco da Covid. Sim, um ano, né, gente? Mas dois, dois equipamentos que a gente usa, e eu acho que a gente está tendo bastante coisas, dados legais, que é a estimulação. Associando, claro, sistematizada e, e contínua, discutiu, né? e treinamento muscular, respiratório. Esses pacientes envolve muita fraqueza também, né? Então a gente está usando aqui, lá a gente tem um power Brief, fica dançando igual, né? Todo mundo brigando, mas a gente está usando bastante. Se tiver trecho de alguma coisa, eu acho que esses treinamentos é
0: importante. Mas Felipe, é... antes do Covid, né? A gente até sempre discutia nos nossos rounds clínicos de que, é, sim, o treinamento respiratório é muito importante, todo mundo sabe disso, mas é, se eu faço o fortalecimento da musculatura periférica, o condicionamento, né, cardiorrespiratório, automaticamente, na verdade, simultaneamente, concomitantemente, a gente também tem o treino da musculatura respiratória, né. É mudou algo eu preciso enfatizar mais a respiratória o que que a gente tem para poder complementar aí?
2: não eu acho que é as duas coisas o grande lance é que às vezes você não consegue fazer um teste caminhado de seis minutos do cara no corredor o cara vai cansar né então a gente está tentando auxiliar a VNI para fazer terapia motora para ele conseguir a VNI para exercício
1: é a famosa
2: VNI para exercício aí. <risos>
1: Cansa. exatamente a, a parte Porque você faz, aí deita
2: e põe a VN porque cansou.
1: Você ergômetro com VN o paciente
2: tem um muito.
1: resultado muito melhor. Estamos fazendo
2: melhor. muito e o power quem tem fraqueza, a gente está fazendo todo mundo. Vai lá, monovacometria, faz a esperada pela idade, se tiver fraqueza a gente coloca, senão a gente não faz e faz a motora global. Tem
1: muitos fisioterapeutas que estão sendo chamados para atender domiciliar, né? Não só o fisioterapeuta que atua dentro do hospital, mas se eles também... Tem aumentado a demanda muito grande do pós-Covid para ter rea reabilitante. É importante, essas porque
2: na fase hospitalar é giro rápido. O cara saiu do a 2 o cara pega a mala e vai para casa.
1: Precisa de
2: leito, né? Exatamente. É, realmente
0: a gente tem visto bastante. E não somente na, na fase pós-hospitalar, sabe, Eliana? Alguns casos, até naquele período dos 15 dias de transmissibilidade, a gente tem. É, pelo menos não atuado, mas pelo menos acompanhado esse paciente no domicílio, tá? E aí é lógico que a reabilitação ela vai para o domicílio, ela continua após no ambulatorial, porque a gente vê que muitos pacientes mesmo não tendo ido, não tendo essa fase crítica de UTI, de fraqueza, eles adquirem sim uma, uma certa, uh, um certo descondicionamento respiratório a longo prazo e vem a fisioterapia também ambulatorial é, justamente para poder fazer essa reabilitação global. Para
1: outros sintomas, né? como a, a, polineuropatia, a polineuropatia pode gerar dor prolongada por muito tempo Exatamente. e o vício pode estar atuando Muita também. Muita metadona,
2: muito muito tipo de, de, de dor de origem neuropática,
0: medicamento sendo instituído nesses doentes. Então, assim, hoje, por exemplo, no nosso serviço, a gente faz o acompanhamento pré-hospitalar, o hospitalar, a deshospitalização e depois a reabilitação para esses pacientes que ficaram no hospital e para pacientes também que não estiveram no hospital, mas que já tiveram algum sintoma, alguma sequela do Covid. É. E olha a importância então, da nossa né? A fisioterapia, né? É a hora é da, da fisioterapia, justamente. É a, a gente transita do começo do diagnóstico, na emergência, na UTI, na fase de enfermaria, na deshospitalização, no home care e na reabilitação.
2: Lembra do é. trabalho que saiu que cada três pessoas no mundo, um precisa de reabilitação, um terço, uhum. para a Covid, isso vai aumentar demais. Então, é a hora, é a hora da gente conseguir
0: os espaços, né? É isso aí, pessoal. E a gente vê realmente a importância da fisioterapia nesse contexto, né? E tá tão gostoso que a gente nem viu a hora passar e a gente está quase terminando o nosso podcast Vocês
1: acham que agora vai ter Físio 24 horas obrigatória, hein eu gente eu
0: espero eu vamos espero ver, vamos ver se os PL aí vão para frente faz né faz,
1: faz muita diferença eu espero.
0: é um, como a gente acabou de dizer a hora da Físio né a hora da fisioterapia uh, bom não só da fisioterapia eu acho que a equipe multiprofissional a gente tem que valorizar também a gente fala da Físio com mais ênfase é lógico mas nada seria da física se não tivesse uma nutrição adequada no processo teoria, de habilitação, terapia ocupacional, terapia ocupacional,
2: se não é, tivesse repente, fono, muito pra
1: você
0: todos, né? a fono. Isso.
1: De repente o pessoal tá escutando a gente, a gente está falando difícil, mas pode ser que outros profissionais estejam escutando Sim. a nossa conversa também. Então, eu achei interessante vocês saberem que aqui na Facisb é uma instituição de cursos na área da saúde, que Sim. todas essas áreas que nós falamos, é, nós temos cursos aqui que, que esses profissionais podem estar se encaixando. Sim, Médicos, é. enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistência social. É, muito legal, o curso de gestão. Sim.
0: Então, acho que esse podcast fez uma abrangência geral de tudo que é a gente pode oferecer aqui na FACISB e ao mesmo tempo é a nossa realidade, né gente? Então novamente eu gostaria de convidar a todos que estão nos ouvindo, né? para entrar no site da FACISB, o www.facisb.edu.br Vai lá, conheçam todos os cursos, conheça o curso de fisioterapia hospitalar, da fisioterapia em emergência e UTI, porque a programação está muito legal de ambos os cursos, tá? É... No, nos dois cursos a gente tem a, a transição do cuidado de tudo isso que a gente falou tá a gente aborda isso para o aluno de meios teóricos práticos no, no, no nosso uh, ambulatório no, de simulação realística nós temos atores também que faz uh, todo esse esse trabalho junto com a gente.
1: Mesmo na pandemia, a gente conseguiu oferecer a mesma qualidade dos cursos. Exatamente.
0: Né? Temos, Temos aulas, aulas híbridas, híbridas né? justamente para não ter muita aglomeração, então a gente faz a gente esse Podem estar tá vindo
1: conhecer, eu acho que quem tiver curiosidade também vir conhecer. Sim. E, nas e nas redes, redes sociais, sociais né? no fascismo.oficial, eles podem colocar sugestões de assuntos que eles queiram Seguirem que a gente volte a conversar. É legal.
0: Que legal. Então, entra lá, Oficial deixe a sua su su sugestão, sugestão de podcast, podcast tá, chama já. nós três de novo
1: Ai, foi uma delícia
0: <risos> e a gente vem discutir, tá bom pessoal, bom. a gente vai terminando o nosso podcast então, uh, agora eu gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente até esse finzinho obrigado Eliano, obrigado Felipe e fique de olho porque mais virão tá bom, valeu, obrigado pessoal
1: obrigado,
0: valeu gente